0: Bienvenidos al sermón de la semana de la Iglesia Bethel. Esperemos que lo disfruten. Con ustedes el Pastor Chris Ballaton. Buenos días de nuevo. Casi es mediodía. ¿Cuántos se quedaron de los de la escuela de oración? ¿Cuántos fueron a la escuela de alabanza, la de oración? Tuvieron buen tiempo. Pude, puede ser parte de una pequeña parte de ello, como la gorra de Kathy. Es muy, está muy bien. Puedes, ¿Qué quieres parar para enseñarla? Si yo la tuviera esa gorra, yo, yo la enseñaría, yo la mostraría. No, no, no la quiero, no la quiero, no, la, no me la quiero poner. Es un muy buen punto, mi amor. Gracias por eso. Bueno, um, me quedé dormido hasta las 11 de la mañana ayer Fue tan bueno Y me, me, me quedé en mi tina es, es de donde esta belleza salió estaba, Me estaba hermoseando a mí mismo ¿Por qué no se toman de las manos? Y oramos pues puedes apretarle si, si estás buscando novia o novio puedes apretárselas. Algunos de ustedes se sientan estratégicamente por primera vez. Y, oh no, porque no lo dejes que. Espíritu Santo, te damos gracias por uh, citas, por por matrimonio y por bebés. En ese orden. Y oramos por el mensaje hoy que va a haber uh, un, un tanto de orden en eso. Amén. Et, et, tuve este eh, equipo conmigo que estuvo ayudándome conmigo y en, este primero, y en este primer estuvimos orando juntos y estuvimos hablando de este tema que es pertenecer. Que el mundo, todos en el mundo quieren pertenecer a algo. Yo veo a la gente eh, siendo parte de las pandillas, eh, y si todas esas cosas que son destructivas, y, y, y yo entiendo que todas esas cosas, eh, la gente quiere ser parte de algo. Algunas son destructivas, pero quieren sentir que pertenecen. Y algunos de ustedes que se saben con, quieren saber cómo... cómo, cómo que al, la, el más, sienten que es el más tema más importante cuando Dios te está en, enseñando algo que no importa lo que tú enseñes pero si Él está enseñándote un tema Él ve a través de los el mundo lo ves a través de ese filtro y si alguien más enseña algo tú, tú escuchas eso es, es hermoso esta mañana estuvimos orando antes del primer ser, de servicio un, a unos 15 o 20 de nosotros que estábamos hablando de la sea que la gente siente de que pertenece a una familia que hemos sido nacidos para una familia que somos un cuerpo de una familia que estábamos orando en eso y y cuando alguien oró y dirigió la, la en el primer servicio y oró es, él, él, no, estaba en esta, él, él no, no estaba en esta esta persona no estaba en esta en esta en esta reunión de oración, pero él estaba hablando lo mismo que estaba pasando, sentía que estaba pasando lo mismo. Quiero hablar acerca del proceso de pertenecer. Eh, la gente pertenece Y cree y luego se comporta Es interesante como en la religión eh, lo, re, Ponemos al revés esa palabra Y la gente piensa que no Que no pertenece Y la gente luego se comporta Así que esperamos que se comporten de ciertas manera Antes de que pertenezcan Y realmente es al revés que Dios, De hecho Dios quiere que nos comportemos Como gente noble Como nobleza Pero yo pienso que nosotros Empezamos a comportarnos cuando creemos y, y empezamos a creer cuando no, con, cuando no pertenecemos y, y hasta que te des cuenta que tú Hasta que tú le, te importa algo Estaba pensando cómo la gente Ve a la gente, ve a la iglesia eh, En cuanto al proceso, en cuanto a la conexión El primer paso es oh, Visité su iglesia, ¿no es cierto? Eh, visite su iglesia Y el siguiente paso es Voy a esa iglesia no quiero estar totalmente conectado, pero voy a esa iglesia. El próximo paso es, oh, yo voy a Bethel, a, a, a la iglesia de Bethel. Ya no es eso, pero ya eso es esa, pero es un nombre. El cuarto paso es, soy parte de, Be de la iglesia de Betel. o cualquier que sea la iglesia. El, el quinto paso es, pertenezco a la iglesia de Bethel y algo cambia en nosotros cuando siento que yo pertenezco de hecho cuando yo estaba compartiendo con Bill esta semana, pienso que la membresía en la iglesia de Betel nunca hemos enfatizado en todos esos treinta y tantos años que hemos estado juntos en la, We, en la iglesia de We Are Bill, nunca enfatizamos de, de convertirnos en un miembro algunos se han dado cuenta que hemos estado buscando la membresía, ustedes están aquí, son miembros y yo estoy aquí por mí y por los líderes y ustedes estar aquí y seguir cuántos saben que por ese, en ese sentido son miembros pero yo creo lo que dije a Bill uh, unos días atrás el viernes le dije yo siento que el señor está enfatizando que la gente de hecho quiere ser miembro de algo que quiere ser que quieren ser, decir pertenezco a algo y así que el, el, six, el sexto paso es es esta nuestra iglesia cuando la gente está hablando de Betel o de lo que sea, de la que sea la, la iglesia, en mi iglesia, en nuestra iglesia. ¿Y cuántos saben que cuando la, la gente empieza a decir que es nuestra, nuestra iglesia, nuestra familia, cuántos saben que no es hasta que tomas... Eh, uh, cuando tenemos propiedad de algo y Lo digo hace mucho tiempo es por, por muchas veces Que me dicen, ¿saben lo que tienen que hacer? O primero que nada Cuando alguien se para ahí afuera Y nos dice lo que tenemos que hacer desde afuera Es muy difícil de, de, de escuchar Cuando tú te desasocias de ese lugar Vamos a tener la, iglesia, la escuela de los profetas Viniendo en unas cuantas semanas En agosto Y una de las cosas principales Que Dan y yo y el, y el equipo Que tratamos de enfatizar es que si tú quieres si quieres ser un profeta a la iglesia, si quieres tener un profeta, de hecho tienes que ser, tienes que estar en dentro No puedes estar afuera y profetizando, nadie te, va, nadie te va a escuchar Hay algo de ser parte de la familia que es muy importante Yo soy un, un fan, un, un amigo, un seguidor y luego parte, he estado siguiendo una algo que impactó de Brene Brown en mi vida, unos cuantos meses atrás, cuando mi hijo me mandó un link de Bren, del TED Talk de Brené Brown. ¿Cuántos han escuchado este TED Talk? Lo he escuchado, es, es, he, he tomado, tomé 16 páginas de, de notas en ese, en ese TED Talk. Realmente me ha impactado Porque No porque me enseñó algo que no sabía Pero porque Y no estoy diciendo que no me enseñó nada De que lo que no sabía Pero el impacto No, no era que me enseñó algo que no intentó Impulso las palabras De hecho Que palabras que, que sí sabía es, ¿Has escuchado a alguien que, que dice unas palabras que dices No, ya lo sabía Pero ella lo dijo de una forma extraordinaria Y Oh, eso, eso es lo que había querido decir por, por años y luego te voy a decir una, un, un panorama muy rápido. De hecho, yo hablo, yo uso mi, mi TED talk, talk en mis sesiones en, en el último año reciente. Hizo un una estudio de seis años en sociedad. Eh, tiene, tiene tres doctorados, es una científica en sociología. Y ella hizo seis. Es un estudio de seis años de qué es la mayor necesidad en toda la humanidad. Así que empezó a preguntar, esta preguntar, a hacer esta pregunta, ¿cuál es la cosa que todos los humanos tienen en común en cuanto a necesidad por humanidad? Y después de muchos años de investigación y, y, y entrevistando a muchas gentes de diferentes países, eh, hombres y mujeres de diferentes etnias, y después de entrevistarlos a todos, ella aprendió que cada gente en el mundo que vio... Bioneurológicamente, es, 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 ellos quieren conexión. Ella no era cristiana, pero cuando terminó su este estudio, se convirtió en una. Pero neurológicamente, están queriendo conexión. La Toda la raíz de todo ser humano, el mayor deseo de todo ser humano es sentirse conectado. O a lo mejor sentimos esta palabra que es de pertenencia. Que cada ser humano, tiene este deseo inherente de ser, sentirse conectados con alguien, que pertenecen a alguien. Y entonces ella estudió y entonces dijo, si la gente está neurológicamente conectado, ¿cuál, cuál es el mayor enemigo de conexión? Y, y, y escucha ese TED Talk, es el, es el más visto de todos. Ella dijo, después de cinco años más de estudiar, ella aprendió que el número uno enemigo de la conexión es la vergüenza y la vergüenza la define como esto dice la convicción, la convicción dice que tú hiciste algo malo pero la vergüenza dice tú eres algo malo y ella dice ella dijo que cualquiera que lo, el ambiente que valore tú sientes que no y en la, en la iglesia en la situación de, de, de la iglesia tú a lo mejor te sientes que no soy lo suficientemente espiritual o listo o no conozco mucho la Biblia lo suficiente o no conozco a Jesús y me temo que si si me llegares a conocer voy a estar expuesto a todo eso que no soy lo suficientemente bello y que no soy lo mejor y entonces tengo más esta idea que lo que sea que la que tengo este intenso uh, temor que voy a estar descubierto que por eso que voy a tener temor de ser expuesto. Y ella dice que la gente que sale de la vergüenza, que dice que todos en el mundo han experimentado vergüenza. ¿Es verdad aquí? Yo, yo, lo, yo lo he experimentado. ¿Al, ¿Alguien ha experimentado esto de la vergüenza? Ah. E iba a decir algo, pero vamos a seguir aquí. Iba a decir algo gracioso, pero seguíamos. La gente que sale de la vergüenza, y ella hizo diferentes estudios la gente que se quedó en la vergüenza que se mantuvo di dice ella que todos se han experimentado vergüenza, la gente que se mantuvo ahí y la gente que salió de la vergüenza Inter entrevistó a estos dos grupos de personas, los dividió en dos grupos, por otros, no otros cinco años de estudios y, y todos los que salieron de la vergüenza tenían esta cosa en común el y, ese es el y que todos eran vulnerables la, vulnera la vulnerabilidad es, es la habilidad de, de ver lo que no se ve y decir te amo antes de que tú digas que me amas. Y ella, dice, y ella dice, ¿por qué algunas de la gente no se, no son vulnerables? Yo quiero estar conectado. Y la vergüenza me está desconectando. Y la vulnerabilidad rompe la vergüenza. ¿Por qué me convierto en vulnerable? Porque todos los que se, convier se, se convierten en vulnerables tienen cierta dignidad. Y en sus almas, aunque sientan vergüenza, saben en profundo que son dignos. Tú, tú lo llamarías amados. Que somos profundamente amados porque somos eh, profundamente, y todos dicen, déjame decir esto, la dignidad, la, la dignidad es de la, para ser amado. Y, todos, y cuando salieron de la, y ella dice, era el valor, porque el valor viene de la palabra latina, que significa decir la historia con todo tu corazón. En otras palabras, todos los que salieron de vergüenza, están, ¿estás conmigo? Fue vulnerable. Tenían sentido de dignidad y fueron, y fueron valientes. En, en otras palabras, dijeron su historia con todo su corazón. Y entonces dijo esta cosa, por último, todos pudieron decir su historia con todo su corazón. Que en esta cosa. Es la característica llamada autenticidad y es la habilidad de dejar lo que, tú piens de lo que pensabas que eras para ser quien tú eres. Esa es una buena palabra. No es mi palabra, pero es una buena palabra. Y ella dijo, lo que te hace vulnerable, te hace hermoso. Lo que te hace vulnerable, te hace hermoso. Me encanta, me encanta Katy, pues. Me encanta Katy. Seguro que es una sorpresa para todos. Es nuestro 41, 41 aniversario. Ya sé lo que están pensando Que es un mártir ah, Lo puedo escuchar en el, en el cuarto Aquí en este lugar El Señor le dio A Kathy una palabra Creo que lo ha enseñado en una conferencia Pero Dios le dio esta palabra Hermoso significa ser tú a, en, a, en plenitud no, no significa ser lleno de ti. Pero el punto que estaba haciendo en la conferencia era que, que el Señor les ama y piensa que tú eres hermoso. Es una buena palabra. Quiero hablar un poco acerca de la palabra conexión. Si vas a Mateo 26, es una historia muy bien conocida. La la Biblia le llama la noche que, en la que fue traicionado Jesús. En el versículo 26 dice, Y mientras comían, uh, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió de sus discípulos. Y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque que por muchos es derramada para remisión, remisión de los pecados. Quiero detenerme ahí por un momento. Quiero presentarles al Espíritu de Judas. En los ochentas, especialmente, eh, especialmente al final de los noventas, había una obsesión con el Espíritu de Jezabel. ¿Cuántos han escuchado por el Espíritu de Jezabel? Cada libro espiritual tenía algo que decir del, del Espíritu de Jezabel cada mujer con una personalidad eh, fuerte. Teníamos que explicarles que eso no era la, el espíritu de Jezabel. Así que, y ustedes lo, lo recuerdan, porque el Señor nos ha dado todos y lo, cuando el Señor nos da algo, tratamos de exagerarlo a veces. No soy Jezabel, trataban de decir las mujeres. Soy una seguidora de Jesús. Es muy destructivo. Y había mucho énfasis en el Espíritu de Jezabel, que era el espíritu más destructivo en la iglesia, y todos. yo sé que todos como creyentes hemos escuchado algo, pero quiero sugerirles que el, el, el Espíritu de Jezabel no es como el Espíritu de Judas. Judas, uno de los doce, y cuando Jesús, en, en la noche que fue traicionado, y cuando tomó el pan y hizo un pacto con nosotros, cuando empezó a hacer un pacto, Judas, por meses y meses y meses y meses Pero los últimos seis meses De la vida de Jesús en la tierra Seguía diciendo Uno de ustedes me va a traicionar Alguno de ustedes me va a traicionar Y tiene que ser, tiene que, tenía que haber sido un problema Entre los discípulos Puedes imaginarte si Bill Johnson Dijera cada vez que viene a predicar Cada domingo dice Uno de ustedes me va a traicionar Todos los arrogantes iban a decir no soy, No soy yo, va a ser Juan Puede ser tú sinceramente crearía mucha inseguridad así que jesús decía uno de ustedes me va a traicionar y seguían diciendo es mi soy yo soy yo la, y la noche de la última cena tomó el pan y dijo vamos a hacer un pacto y tomó el vino y dijo esto es mi pacto y te das cuenta lo que pasa cuando jesús dice vamos a hacer un pacto y judas dice es tiempo de mí para ir ya me voy y en esa noche lo traiciona a Jesús ¿Y cómo lo traiciona a Jesús? Con un beso, ¿sabes por qué? Porque el espíritu de Judas Quiere intimidad sin, sin pacto Este es el espíritu de Judas El espíritu de Judas dice Estoy en esta relación por lo que puedo obtener Y cuando termine con esta relación puedo, puedo vender mi relación Por 30 pie piezas de plata Quiero intimidad, pero no quiero pacto. Y yo creo que el Espíritu de Judas es probablemente el más grande eh, peligro en la conexión y en la y en amistad. Porque la iglesia no fue nacida en una conferencia, no fue en un, nació en un, en un servicio de domingo, fue nacida en un pacto. Y el pacto significa yo vengo para poner mi vida. ¿Cuántos entienden que para él? El, el, el matrimonio es un pacto y Dios le dio a la mujer un imen, y la primera vez cuando el matrimonio es consumado, la, 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 la sangre es derramada porque el pacto ratifica antes que los hijos sean concebidos por, porque el, se supone que decía, iba a ser el fruto del pacto. Los hijos son diseñados para ser el fruto del pacto es por eso que el imen se rompe una vez y nunca se recrea de vuelta porque somos creados para estar en pacto en un pacto de matrimonio con una persona cada pers vez que veo a mis hijos yo soy recordado de la belleza de mi pacto porque ellos son el fruto de mi pacto y en, y, en nuestra era eh, la gente co cohabita y tendrán cuatro o cinco hijos Yo conozco gentonas, personas, amigos Que nunca se han casado y tienen muchos hijos juntos Y yo he tenido conversaciones con esas gentes ¿Por qué no se casan ustedes? Tener? Y dicen, oh no, porque es, es, una pie, es, una, es un papel nada más Bueno, si es un papel nada más, ¿por qué no lo firmas? Y lo que estoy diciendo, si es un papel Si es tan simple, ¿por qué no lo firmas? ¿Por qué? Te voy a decir, ¿por qué? porque cohabitar no es matrimonio. Matrimonio dice, yo vengo a poner toda mi vida, eso es la, es la sangre, voy a poner mi vida por ti. Y la forma en que lo que matrimonio dice, yo pongo mi vida por Kathy y ella pone su vida por mí. Yo paso mi vida tratando de asegurarme que tiene lo que necesita. Y ella pasa lo mismo haciendo lo mismo. Yo no intento pasar mi vida tratando de, de obtener lo que yo necesito. Eso es lo que, como el matrimonio funciona. Pero cohabitar, cohabitar dice, yo estoy aquí para obtener lo que quiero. No quiero firmar ese papel que metafóricamente dice que voy a quedarme por siempre. Porque, de hecho, uso eso, el temor de que me voy para manipularte para, 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 para obtener mis necesidades. Para, de hecho, ¿Cuántos saben que la gente, m, algunos se casan, pero nunca emer, se emergen? Mergen. Es, es, significa que emergen. La palabra matrimonio dice significa merger. Y es por eso que dice que las, las dos hombres y dos mujeres no se pueden cansar. Pueden tener un pacto, pero no pueden ser uno. Porque el uno nunca fue, fue, fueron dos. Adán Lo manda lo pusieron a dormir Y sa sacaron Y la mujer estaba en el hombre Ok, es muy profundo para tener esta conversación Vea ve Génesis capítulo 2 La mujer estaba en el hombre Y así que cuando Dios Puso a dormir Y, y cua, cuando sacó a la mujer del hombre Dijo ahora Esto es carne de mi carne y huesos de mis huesos Porque él era ella y ella era él lo, Ustedes no pueden tocar su lado femenino Porque se tienen que casar No tienes su lado femenino hombre Hasta que te cases y porque así es como te pones el él en ella de vuelta, porque los dos se convierten en uno. Lo que estoy diciendo es todo de pacto. No eres una persona completa hasta que se convierten en uno, a menos de que tengas un dos especial. En 2 Corintios capítulo 7, Pablo dice que, que toma tener un don de Dios para, para, para permanecer así, por, porque ahora los dos se convierten en uno como el matrimonio puedo tener una amistad, puedo hacer un pacto pero no puedo tener un, un matrimonio con alguien que no es del sexo oposito porque lo, el sexo opuesto ha sido, to, sido quitado de mí, ha sido tomado de mí, esto es bueno pero probablemente no apropiado para, este, para esta hora lo que estoy diciendo es hay un, hay un espíritu de Judas de cohabitar que dice estoy aquí para tomar lo que quiero lo que es y no sabes lo que el espíritu que está por cuando vienes para ser un consumidor y no para dar y vengo a criticar y cuando alguien dice oh vamos a tomar una ofrenda entonces oh Ustedes quieren robar mi dinero ¿Sabes por qué no? Porque quieres venir a tomar lo que puedas Vienes a consumir Y no te estoy condenando Pero este es el mundo Y el mundo está viniendo Ve a la iglesia así Y quiere viene a la iglesia Pero no se convierte en la iglesia Oh, es por eso que dicen muchos No creo en, la, en las organizaciones Oh, no creo en las organizaciones Oh, Si manejas en los caminos Gracias a Dios que alguien cree en las organizaciones La gente me escribe cosas estúpidas. Me dice, ¿crees en, en instituciones? ¿Crees en instituciones? Oh, no sé. ¿Estás hablando de las mentales o qué? Ya sé para dónde van. En, que de hecho, hasta que les cuesta algo en las organizaciones. No quiero ser parte de algo que me cueste algo. Y lo que estoy diciendo, ese es el espíritu de Judas. No estoy diciendo, sé parte de Betel. Sé parte de algo, lo que estoy diciendo. Okay. Lo que puedo dar las escrituras que, que les puedo leer si quieres ser mi discípulo, tienes que seguirme y tomar tu cruz, sí, no tomar tu silla feliz. No quieres que sea feliz. Oh, te haces, te haces feliz cuando pones tu vida por otros. Es como la felicidad sucede. Yo creo que el Espíritu de Judas está vivo y, y, y se mueve en la iglesia. Está vivo en el mundo. Eh, es, es, lo, ¿Saben lo que quiero decir? Pero me importa que no tengo influencia sobre el mundo. Y lo que estoy diciendo, estoy preocupado cuando... El mundo es el mundo. Pero cuando la iglesia abraza el Espíritu de Judas, y entonces se preguntan ¿Por qué están solos? ¡Oh, la gente sola! ¡Oh, ¿de dónde vienen? Les puedo decir don, ¿Dónde? Viene a la iglesia a, a por una cajita feliz. Cuando debes de venir a la iglesia para ser parte de la familia. Y quiero decirte, tú puedes echarle la culpa a mucha gente, pero cuando... Puedes buscar por la iglesia perfecta, pero en cuanto la encuentres, la vas a echar a perder. Cuando yo me convertí en pastor, es real. Oh, es, 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 esa iglesia tiene esto y el otro. Claro, porque tiene humanos. No hay tal iglesia perfecta. Y si, y si, y si hubiera una, no deberías de ir ahí porque seguro la vas a echar a perder con... con con ir ahí. Cuando las relaciones son dolorosas y cuando tú ves la iglesia o alguna organización, la iglesia, cuando ves la iglesia a través de un filtro que te causa mucho dolor, te voy a sugerir que es más tu filtro que es más que la gente. Bueno, sabes, yo, yo me cansé en la iglesia. Oh, te, te, te abrumaste en el en el, en, en, en el trabajo en el modo no o oh, hay gente hay gente buena ahí. You know... Saben, yo he dicho Mi historia muchas veces Yo recibí a Jesús cuando tenía 18 años Katy y yo fuimos a este No era una iglesia, pero Era llamado los Cantantes Aleluyas, pero era un montón de hippies Y es, empezaron el Movimiento de Jesús, el Jesus Movement Yo ni sabía que era eso hasta, que, hasta 10 años después No sabía acerca de religión Jesús habló directamente, audiblemente Cuando tenía 15 años, y yo le dije Si sanas a mi madre que tenía varices en todo su cuerpo y todo esto, y yo no sabía si había Dios, y si, si sanas a, a mi mamá, te voy a servir por el resto de mi vida. Y una voz audible me dijo Tu Mi nombre es Jesucristo, ya tienes lo que, lo que lo que lo que lo que pediste. Y mi madre sanó después de ese tiempo. Yo solamente he escuchado la voz dos veces en toda mi vida. Y la segunda vez vino y dijo. Y recuerdas lo que, te, que me dijiste es, es que me ibas a servir Por tres años Yo y mi novia la, mi, mi novia sentada aquí en, al frente en el, en el Este hippie que trabajaba Para mí Que dice Tú necesitas El que trabajaba para mí Dice, oh, tú necesitas ir conmigo A este a este a este grupo de, de hogar Y dice, ok, y entonces voy y tienes que estar media hora antes Porque si no, no vas a poder entrar Porque hay como unos 100 gentes en esta casa Unos 100 hippies Y tienes que ir lo suficientemente temprano Porque si no te va a tocar escucharlos por bocinas Y entonces ellos estaban cantando estas canciones de Aleluya Es la primera vez que escuché esa canción Aleluya es, Sonaba mejor cuando estaba más joven Estaban cantando esos cantos Y hemos, Estábamos yendo Buscando de iglesia en iglesia Tratando de encontrar a Jesús Y Jesús, y Jesús me habló Y me dijo es aquí pero este grupo estaba cantando aleluya y cantos de Jesús y mientras estaban cantando la gente se levantaba y dice y, y la gente se levantaba en medio de la oración y decía me empezaban a testificar y se levantaban y decían Jesús me sanó de esto, testificaban del poder de Jesús uno tras otro y dije a mí mismo y le dije a Katy, Jesús me habló y me dijo que era aquí, que este es el lugar y, a, y a, al final de la, de la alabanza este, este joven vino para mí y dice, ¿alguien aquí puede, puede, quiere recibir a Jesús? Y, yo, y lo, los demás y nosotros dijimos, sí, 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 no somos hippies, pero queremos recibir a Jesús. Recibimos a Jesús por una oración muy sencilla, después del mensaje, y se sentó con nosotros en el, en el piso y explicó el evangelio en términos muy sencillos, a lo mejor muchos, me dijo a mí, recibiste a Jesús, está en tu corazón, te ha perdonado tus pecados y eres nacido de nuevo. Pienso que fue la primera vez que escuché esa frase de nacido de nuevo. Eres como un pequeño bebé y necesitas un padre. Y yo dije, sí, ya, ya he sabido. Mi, mi padre se fue cuando tenía tres. Y, y trajo a dos, dos jóvenes conmigo, tres, tres años más mayores que yo, y dijo, ¿Cuál de los tres quieres que sean tu padre? Y yo, es una verdadera historia Y yo tomé al que mejor se veía Para ser mi papá Y ese hombre Se, se convirtió en nuestro padre espiritual Y Se se, se casó con una mujer después, esos dos años y ellos se convirtieron en nuestros padres espirituales y teníamos esta rendición de cuentas cada, cada semana y estábamos obsesionados con la Biblia y ellos decían, lee la Biblia cada, cada día y ya sabíamos no sabían, pero ya sabían ellos y decían, lee la Biblia, si lees la Biblia te vas a acercar a Dios o sea, ¿no? a, a, a alguien alguien y yo rompí todos mis álbumes porque alguien más fue salvo en el en el Jesus Movement Rompí todos mis álbumes y mis, mis discos pero ya los tengo de regreso en mi iTunes si querías recibir a Jesús y, y, y había un costo y el costo era romper todos tus discos y todo lo demás de la música y decían hoy no lo puedo regalar a alguien y decían no porque estos son, son malos y los va a ver otra gente más y y cuatro o cinco años nos movimos a un, a un pequeño pueblo ma, llamado Lewiston, unos 15, 15 minutos de Weaverville, 900 personas en este... Eh, yo tuve un, un, uh, un colapso mental y, y estuve por muchos años buscando a un padre espiritual. Y yo estaba tan hambriento por un padre. Si estás nacido, si eres nacido en el reino, no sabes a lo que te perteneces, pero si, si tienes un padre, sabes sabes a lo que te estás perdiendo. Yo anhelaba un padre por un año y yo le decía a ti, necesito un padre. En, cuando estaba trabajando como mecánico y estaba trabajando en este jeep y yo estaba llorando y yo decía necesito un padre, yo estoy aquí siendo un padre y escuché esta voz en mi espíritu, el hombre que es dueño de este jeep va a ser tu padre y yo dije, ah, espero que sea un cristiano, la, la verdadera historia no lo, había, no lo conocía le pedí a mi jefe que cuando este hombre llegara a recoger su jeep si podía ir yo con él y entregarle al final vino este señor vino y fue con él y estaba tan nervioso y era mi primera vez y estaba tan nervioso así que yo iba en cada línea y lo, lo llevé le abrí la puerta del auto y dice hoy oh, es el mejor servicio que he recibido en este taller y cuando cierra su, su puerta y dice bye bye era un hombre muy amable y, y cierra la puerta y, y prende su, su jeep Y enciende su jeep Y dice, hoy oh, se va a ir! Y yo le toco la ventanilla Y abre la ventanilla y yo dije Yo estoy parado ahí como un huérfano El Señor me dijo que el hombre que le pertenece a este jeep Iba a ser mi padre ¿Eres un cristiano? Y él dijo, sí Y me encantaría ser tu padre Apaga su jeep Viene conmigo Pone sus brazos alrededor de mí Y me, encan y me dijo, me encantaría ser tu padre ese hombre ha sido mi padre espiritual por 38 años. Yo tuve lunch con él el viernes y estábamos hablando, cuando estábamos hablando, y dice, yo no sé si voy a estar aquí más tiempo. Y yo le dije, ¿qué estás hablando? Bueno, es que pienso que pronto voy a irme a casa No, eso no puede ser No te vas a casa por cinco años más No te vas a casa por cinco, más años, cinco años más ¿Me ¿Quieres que me quede? Me pregunto Pues, ¿qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que voy a hacer sin ti? Claro, tú te vas a quedar aquí Ya, ya lo trabajé todo con el padre Así que tú te quedas Él ya tiene muchos muchos allá Yo te neces Ya no necesita a nadie más allá Yo te necesito aquí y mi punto es que si somos nacidos, de, de nuevo, en una familia, y Primera de Samuel, eh, capítulo 18, es una historia muy popular, muy mal muchas veces. El versículo 1 dice, aconteció, que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a su casa de su padre e hicieron pacto Jonathan y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonathan se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas hasta su espada, su arco y su talabarte. Esto es una imagen hermosa de un pacto. Es muy raro para mí que... Es una señal del hecho que... Déjeme decirlo diferente. Cuando leemos, la, cuando leemos esta escritura, si no le entendemos la entendemos, los principios de la familia, podemos hacer la perversión. Esto es la clase de relación que deberíamos de tener todos alrededor. Que nos quitamos la armadura. Que, nos da, que damos nuestras ropas. Que nos damos nuestro manto. Cuando dio sus ropas, dio su identidad a alguien más. Cuando dio su armadura... Dice, no va, a haber, no va a haber nada entre tú y yo. Cuando tú haces un pacto, tú estás diciendo, voy a ser transparente, voy a ser auténtico, voy a ser vulnerable. Voy a dar... Jonathan le dio a David sus armas. ¿Cuántos dicen, saben que el pacto es empoderar? No es desempoderar. Cuando tú haces un pacto, Tú no los haces más pequeños, tú los haces más grandes. Vengo a poner mis armas en tus pies y te doy mis armas, lo que me hace increíblemente vulnerable, porque ahora estoy quitando de todas mis armas y de hecho te estoy dando todas las cosas que usaba yo para proteger mis enemigos y te las doy a ti. Ahora tú tienes uh, palabra en mí. No significa que ten, de, el que ahora el reto el reto en el pacto es que es que, que la profundidad que tú ames es el nivel que puede ser lastimado. No puedes amar en el nivel de, de ser lastimado. Y no puedes lastimar en el, en el nivel que has, eres amado. La, la gente dice cosas terribles en, el, en los medios sociales. Nos reímos de eso. Y la gente nos dice, ¿no te, no te lastiman ellos? No, porque no los conozco. O no los amo. I mean, lo que quiero decir es, los, los amo en el, la hermandad, pero no, no entran en mi armadura porque están allá. ¿Estás conmigo? Lo que es lo que pasa cuando la gente dice cosas acerca de ti, dependiendo de quiénes son ellos. La gente que puede lastimarme es la gente que me ama. La gente que me puede lastimar es la gente que yo amo. Porque solo puedo amar al nivel que le permita lastimarme. El, el principal dolor, de, aparte de perder un hijo, es, es el divorcio. Lo hemos experimentado como familia. Mi, mi, mi hijo fue por, pasó por divorcio y no hay vergüenza en nada de eso. Cuando la gente viene la gente viene a mi oficina, cuando viene a mi oficina, esposo y esposo, y están pensando en divorciarse, dice, esto es lo que va a arreglar mi, mi problema. No no tienes idea qué tan profundo estás, estás ligado uno al otro. Es como es como tomar dos piezas de maduras y, y unirlas juntas y pegarlas y luego las voy a tratar de separar. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Parte de tu alma va a estar en ellos y parte de tus almas va a estar en la tuya y no te das cuenta hasta que lo tratas de desprender. Pero es doloroso, ¿sabes por qué? Porque la intimidad significa que tú ves en mí. Y el matrimonio es el más profundo nivel para ver. Te amo en el... En, eh, es decir, que puedes lastimar a lo más profundo. Y todos en este lugar... Si está, tienes más de 18, tú sabes lo que es ser lastimado por, por alguien que amas. No, no te causa dolor por la gente de afuera. No estoy diciendo que no te puede lastimar. Es, es decir, no te destruyen cuando alguien allá afuera dice cosas malas de ti. Pero es tan destructivo cuando alguien está yendo alrededor de ti y tiene, no tiene... Tiene, tiene parte de ti y hace algo para lastimarte. Y lo que estoy diciendo, lo peor que puedes decir a, a la gente, lo que puedes decir es: No voy a dejar que nadie me ama. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Nunca voy a permitir que nadie me lastime. Lo que quieren decir es: Nunca voy a dejar, nunca voy a amar, nunca voy a amar de vuelta. Porque el mismo muro que nos mantiene del dolor es el mismo para amar. Hay mucha gente herida en el mundo, en la iglesia. Mi líder me, me, me lastimó Nunca voy a confiar Entonces nunca vas a amar Estabas en un castillo de hielo Estabas hambriento de afecto y de todo Y preguntándote ¿Por qué estás aislado, solo Y en, 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 en ninguna parte Estoy invisible Nadie, me, nadie, se importa. nadie le importa Y lo que estoy diciendo ¿Tú quieres, sen, quieres sentirte conectado? Tienes que ser vulnerable. Tienes que quitarte la armadura. Tienes que quitarte las, las, las armas. En los últimos cinco años, se sentó en mi oficina y empezó a hablarme a mí. Y yo le dije, antes de que sigas, ¿puedes quitarte esa armadura? Porque con esa apuesta, no... no sé de qué armadura estás hablando. Esa armadura, justo ahí, esa misma. Y deja deja tus armas en la puerta. Y muy a menudo, siempre ha pasado, me estás hablando conmigo y dice, ah, espera, no voy a tener esta conversación contigo con la armadura puesta a ti, porque, porque has estado por tres psicólogos y ahora estás con mi oficina, porque nadie se puede meter a través de esa armadura. ¿Quieres que te ayude? Quítate esa armadura. Puedes imaginarte cuando cuando vas al doctor tuve que ir al doctor esta última semana por un, por una, para un test para una prueba no les voy a decir qué era para un examen y me dio una de estas batas y yo dije y, y está abierta por la parte de atrás es vulnerabilidad yo, yo no quiero vestir uno ni en la cama y dijo lo tenemos en diferente color oh no eso no va con mis ojos cuando vas al doctor, quieres que te ayude. Tienes que ser vulnerable. No te puede arreglar con todas tus ropas puestas. Es, estoy normal. Puedo decirles más, pero mmm, cuando te pongas visual no va a ser muy bonito. Lo que quiero decir es, naciste para pacto. Y si este mensaje es doloroso, entonces tú eres lo suficientemente sabio para saber por qué. Tengo un familiar muy cercano que tenía una novia en la preparatoria y en una situación de... lo traicionó, prácticamente. Y después de muchos años, él dijo esto. En la edad de 16 años dijo, nunca voy a confiar en nadie. Nunca. Y siempre hablamos. Y todavía no está casado ha salido con más de 100, 100 mujeres y dice, yo no confío en las mujeres ¿sabes por qué no confías en las mujeres? porque estás viendo todo a través de, los, de, de esa relación que tuviste hace 34 años atrás que fue, te fue mal y ahora tú ves todo a través de eso y, y yo le he dicho ves tras vez te estás perdiendo de la vida Eres, tienes 50 y no te das vivo porque todavía estás lastimado y no puedes, no puedes arreglarlo. Di conmigo, Dios es más grande que cualquier persona, cualquier habilidad de persona de lastimarme. No voy, a, no voy a dejar que eso robe mi vida. Voy a amar de vuelta. Voy a confiar de vuelta y voy a ser vulnerable y voy a ser auténtico y no voy a dejar que la vergüenza me emprisione y no voy a vivir en un castillo de hielo. Voy, fui nacido para vivir en pacto para ser parte de la comunidad y para, te, para tomar propiedad de la gente so, estoy en la familia de la, soy parte de la familia de Dios eso es una buena palabra ahí tengo 10 minutos quiero darles 8 puntos que, que el, el pacto requiere número uno Tú tienes una identidad Llevas el nombre de la familia Mis hijos son Balaton Yo soy Balaton mis, mis nietos son Balaton Aunque algunos no tengan el apellido Balaton Y aunque ellos me digan otro apellido Me dicen, no, tu nombre es Balaton Tienes que ponerlo en tu nombre en alguna parte Eres un Balaton Llevas el nombre de la familia Tú llevas el nombre de la familia Tú eres un cristiano Isaías 62 dice, y serán llamados por un nuevo nombre que la boca de la, del Señor los va a designar. Tú eres cristiano, tú eres parte de la familia, tú tienes un nombre, no eres un bastardo, no eres invisible, no eres un huérfano. Yo sé que tengo la razón. Número dos, soy conocido, y tengo una comunidad. Llevo, soy conocido. Número dos, Él conoce los cabellos de tu cabeza, los números de cabellos que tiene, que están. Y dicen, ah, ya saben que algunos de ustedes, pues ya saben que no es conocido. Eso. Número tres, estoy acep soy acepto. Soy, soy aceptado. A ver, di conmigo esto. Llevo el nombre de la familia. Tengo identidad. Y número dos, soy conocido, tengo una comunidad, y número tres, soy aceptado, tengo gente. Soy aceptado, tengo gente. No es no eres gente sin rostro. En los últimos días, voy a voy a, voy a, voy a moverme por Toda la gente que, por la que Dios se mueve tiene, tiene rostros y tiene un nombre Y me encanta la palabra que dice Que la, la era de los hombres de Dios Y mujeres se, se acabó Pero es, De hecho no es en realidad eso lo que quiere decir Dios te dio un nombre A Dios le gusta tu nombre Soy aceptado Y todos dicen Número cuatro soy valioso Tengo significado Yo juego Una gran parte En, el, en este plan de Dios hay, a, hay uno solo como yo Gracias a Dios Y número cinco eh, te, Yo comparto La propiedad Tengo un lugar De hecho tengo un lugar Número seis Yo comparto responsabilidades, comparto responsabilidades. Tengo un rol Número 7 Tengo uh, valores fuertes, uh, comunes Y número 8 Tengo la misma visión Tengo un propósito común Esto es lo que significa pertenecer Es que tengo un propósito común Tengo una identidad común Es porque no pertenezco a todos Pertenezco a alguien No quiere decir que Pertenecemos pertene como clones Es no es una... ¿Cuántos piensan que debemos de cambiar el mundo? ¿Cuántos piensan que no debemos de conectar? Nadie. ¿Saben por qué? Porque nuestra manada dice que debemos de cambiar el mundo. Cuando yo digo pienso que debemos de cambiar el mundo. Oh, hermano, ¿en el milenio a eso te refieres? No, ahora. Oh, más te vale que tengas eh, cuidado, no sé cuánto tu esperanza. No, no tengo... No tengo problema en Encontrar más gente Porque se supone Que hay mucha gente Que, que piensa así Pedro dijo Primera de Pedro Dos, Digan as, Acercándonos a él Piedra viva Desechada ciertamente Por los hombres Más para Dios uh, Piedra viva y más para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y el versículo 9: Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel. Escucha esto: para que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas de su luz admirable. Tú, pero ahora tú eres el pueblo de Dios. ¿Cuántos saben? Yo, yo soy el pueblo. ¿Y estamos qué? ¿Cuántos saben que no son ladrillos sin vida? Son piedras vivientes. En tu muro está diseñado para tu piedra. Si tú no te pones ahí, ninguna piedra puede, puede meterse ahí. En Génesis, en capítulo 11, versículo 1, está hablando de la torre de Babel construyendo la torre de Babel la torre de Babel y ellos dicen en el versículo 3 se dijeron a unos a los otros uh, se dijeron vamos hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de piedra tú no eres un ladrillo viviente tú eres una piedra viviente cuando el hombre construye una casa construye la unidad en la casa del hombre de tal manera que todos nos vemos y pensamos igual. Somos piedras. ¿Quieres ser parte de esto? Entonces, sé como nosotros. Pero ¿quienes saben cuando tú eres parte de la construcción de Dios? Tú puedes ser una piedra en vez de un ladrillo. Y tú puedes... La unidad no es conformidad, pero es una celebración de la diversidad. No eres parte de esto porque eres como nosotros. No sé si alguna vez has pensado, pero me encanta predicar en, en Betel, porque... Yo no soy como Bill o Danny. O me, me, yo odio el PowerPoint. Hay muchas otras cosas que tú, tú ves a la cabeza y todos le, lo imitan. Si el líder habla de la, de la Biblia y habla como algo, me encanta venir a un lugar que nuestro ADN es, es, es individual. Si tú eres pesado, sé pesado. Si eres gracioso, sé gracioso. ¿Puedes imaginarme a mí parado aquí compartiendo frases? Con, ¿Funcionaría para todos? Y el Señor dijo, ¡Wow! Me encanta que Bill lo haga, pero yo no puedo hacerlo. Él, él lee las bromas porque no es gracioso. Y estoy seguro que está viendo. Y de hecho, es gracioso. Pero ya sabes lo que quiero decir. No es tan gracioso como yo. Porque tiene cuidado con lo que dice. Él piensa antes de hablar. Es diferente el concepto de lo que yo soy. Ya ni siquiera sé si estoy de acuerdo con hasta que lo digo. Pero yo sé algo. No debería haber dicho eso. Romanos 12:4 porque dice porque somos todos miembros de un cuerpo voy a añadirle una escritura a esto es que... porque dice que porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Sabes alguna gente saben, no, sabe, no sienten que pertenecen porque no les gustan Henry o Mary o John o Bill o Chris o Danny o Paul o Eric? Entonces tú puedes ser tú. Tú puedes convertirte en ti. Si hay algo de maldad en ti, quítate eso. Es, yo solamente estoy siendo real. No queremos eso. Queremos todo de ti. Si, si, si eres serio, trate en serio. Si eres listo, ser listo. Si eres hermoso, sé hermoso. Solo importa que tú traigas a ti mismo. Que tú traigas a ti mismo. Años atrás, estaba dirigiendo un, un, un equipo profético. Antes de irme, yo sabía que venía para acá. Seis meses antes de venirme. Y yo le dije, oh, es un hombre increíble Y ha estado conmigo Muy profético Y dos meses Lo vi que su, su pelo se estaba creciendo Y ya tenía una colita y, y se estaba dejando crecer Y entonces ya traía una vara ahora Y una barba Y para ser claro No me importa eso No me, no me molesta La gente que trae Varas eh, y una barba larga, no me importa si, si, si se supone que Vas a manejar un zap Y manéjalo, no importa Pero si tienes una colita Tiene una colita Si tienes un tatuaje, no me importa a, Al menos de que no sea quien tú eres Y cuatro meses le dije a mi amigo Y le llamé, Henry, le dije ¿Qué es lo que estás haciendo? Y, y que y dijo A, a ver, esta, estas, estas vestiduras ¿Qué es esto? Bueno, es que lo que siento es que Realmente siento que voy a Jugar el rol de ser profeta No, 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 tú no vas a jugar el rol Necesito que seas Henry te, te señalé porque tú eres Henry Cuando tú llegues al cielo No te va a decir Dios ¿Por qué no fuiste Moisés? Te va a preguntar ¿Por qué no fuiste Henry? Corta tu cabello Guarda ese, ese bastón Y cómprate un Toyota Sé un nerd para Jesús. Y, eh, ¿Por qué esto se ve tonto en ti? ¿Sabes qué es lo que quiero decir? De toda la gente, de, quieren tratando, intentando de actuar como alguien más. Se, se ve tonto cuando tú. Te, es, por favor, no hagas eso. Tienes 80 años y te haces un tatú, al menos. Que, ya, ¿Por qué no se pones de, de pie? Tú perteneces. Tú perteneces Tú tienes un nombre Tienes un propósito Tienes un lugar en el que puedes llenar Tú tienes una piedra Eres una piedra viviente Hay, hay Si no vienes Hay un hoyo, hay un lugar en, en, el, en el muro para ti Amén Pon la mano en tu corazón Dios oro ahora mismo en el nombre de Jesús Que no va a haber ninguna gente sola Que no va a haber una gente sola En esta iglesia no, un, ni una sola Que no va a haber personas solas Cada persona, que cada persona Va a sentirse amada, cuidada Y vulnerable Auténtica eh, Valiente y, y conectada En el nombre de Jesús Y todos digan así, así sea